0: Es ist wieder Montag, das heißt die nächste Ausgabe von Kreis ab steht auf dem Programm. Schön, dass ihr dabei seid bei Episode 164. Auch heute haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Ich begrüße gleich im zweiten Teil der Sendung Andreas Arnold von der Oberbergischen Volkszeitung bzw. dem Oberbergischen Anzeiger. Wir sprechen intensiv über den VfL Gummersbach, denn da lief es in den letzten Wochen alles andere als rund. Der VfL konnte allerdings am letzten Donnerstag ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf gegen den TV Hüttenberg gewinnen. Auch das wird Thema sein in unserem Gespräch. Dann im Interview der Woche zu Gast ist Jogi Bitter, der Torhüter des TVB Stuttgart, der zuletzt überragend gute Spiele absolviert hat. Nun hat es auch für den TVB letzte Woche nicht gereicht, um mal endlich den THW Kiel zu schlagen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er ist nicht allerschlechtester Laune und wir sprechen über jede Menge unterschiedlicher Dinge. Aber zunächst begrüße ich vom Mannheimer Morgen den Kollegen Marc Stevermüer. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ja, wenn man so nach Barcelona reist, denn da bist du gerade noch, dann denkt man schön, da hat man vielleicht mal einen halben oder einen ganzen Tag zur Verfügung, um ein bisschen in die Stadt zu gehen, um das tolle Wetter eventuell zu genießen. Aber Pustekuchen, weil die Reise ist so kurz, es geht gleich schon wieder in die Heimat.
1: Das ist vollkommen korrekt. Ich bin gestern Nachmittag angekommen und fliege gleich zurück, ja.
0: Da muss ich mal fragen, du spielst ja nicht. Ist es trotzdem für dich auch anstrengend?
1: Äh, ja, also ich muss sagen, ich habe auch eine etwas andere Reiseroute als die Löwen gewählt und bin noch... Am Samstagabend nicht nach Berlin gefahren, von Leipzig aus, sondern noch zurück nach Frankfurt und ja, ich kann das nicht empfehlen, häufiger
0: zu machen. Also das war ja zuletzt auch häufig schon Thema in anderen Medien, diese Reisestrapazen der Löwen, allerdings muss man sagen, sportlich haben sie das herausragend gelöst.
1: Ja, das kann man ja nicht anders sagen. Wenn man jetzt explizit dieses Wochenende nimmt, kann man sagen, dass das so nicht zu erwarten war. Gerade was da gestern passiert ist. Ich glaube, das konnten die Löwen selbst kaum glauben und das haben sie auch selbst nicht erwartet. Und am Ende war es so ein, ich weiß nicht, ob es eine Art Scheißegal-Gefühl war und es die Löwen deswegen gepackt haben hier in Barcelona. Aber das kann man natürlich gar nicht hoch genug bewerten, was hier gestern geleistet worden ist.
0: Bevor wir genau auf die Ergebnisse eingehen und über die beiden Partien in Leipzig und Barcelona sprechen, möchte ich vorab noch kurz ein paar Meldungen loswerden. Zum Beispiel hat sich die Agentur, die Medienagentur, MP and Silver die Rechte gesichert an den Weltmeisterschaften der IAF von 2019 bis 2025. Das bedeutet, es wird keine Probleme mehr geben, also hoffen wir zumindest, was die Übertragung angeht im Free TV oder eventuell dann ja auch im Pay TV. Das muss man mal abwarten. Es soll heute eine Pressemitteilung erscheinen, was die Übertragung der Frauen WM im Free TV angeht. Da wird gemunkelt. Dann wurde noch Hassan Mustafa wiedergewählt. Als Präsident der IHF, ja, ich sage es jetzt mal so, das Regime geht weiter. Also das ist natürlich aus meiner Sicht keine gute Nachricht. Es gab allerdings auch keinen Gegenkandidaten für Hassan Mustafa. Und ich möchte mich, bevor es dann hier ganz intensiv in das Gespräch mit Marc geht, schon mal bedanken bei allen Bundesligisten, die bisher zugesagt haben. Das sind eigentlich fast alle. Es gibt ab dem 1. Dezember bei uns einen Adventsschalender. Jeden Tag einen Schal, bis dann Weihnachten ist und auch die Rhein-Neckar Löwen haben natürlich mitgemacht. Und der Meister war erster, wie immer. Der erste Schal, der ankam, war der der Rhein-Neckar Löwen. So, jetzt aber zum Sportlichen. Entschuldige, Marc, dass du kurz warten musstest. Es gab einen souveränen Sieg in Leipzig. Lass uns erst über dieses Spiel sprechen. Das war zwischenzeitlich so dominant, dass man ein bisschen Mitleid haben musste mit den Gastgebern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob da Mitleid angebracht ist. Man muss ganz einfach sagen, dass es natürlich auch für jede Mannschaft momentan schwer ist, gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu bestehen. Die Löwen sind in so einem Tunnel, den ist es auch, wenn wir schon gleich über Reisestrapaten sprechen sollen, mittlerweile egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Das blenden sie komplett aus. Sie haben nur das nächste Spiel im Kopf, wobei sie Barcelona überhaupt nicht im Kopf hatten. Die gesamte Vorbereitung lief nur auf Leipzig. Man hat sich auch... In der Tat erst am Sonntagmittag zum ersten Mal mit Barcelona beschäftigt. Es ist dieser übliche Bundesliga-Titeltunnel, in dem die Löwen sind. Und in der aktuellen Form ist es dann für eine Mannschaft wie Leipzig sehr schwer dazu bestehen. Und das wird auch für viele andere Mannschaften momentan gelten.
0: Nikola Jakobsen hat das mit dem zusätzlichen Feldspieler aktuell perfektioniert und bei solchen taktischen Finessen ist es ja immer ganz, ganz wichtig, dass du einen Entscheidungsträger hast, der wenig Fehler macht. Und die Sache ist, Andi Schmidt macht eigentlich fast gar keine Fehler. Er spielt in der Regel den richtigen Pass oder er nimmt den Wurf selbst. Also das ist halt das Problem für alle anderen Mannschaften, die gegen diese rhein löwen verteidigen müssen.
1: Ja, es ist ja schon schwer genug, gegen sechs rhein löwen zu gewinnen, aber wenn die natürlich dann noch mit sieben angreifen, wird es für viele Mannschaften schon fast unmöglich. Und wie du schon sagst, mit Andi Schmid, jetzt ging es gestern in der Schlussphase oder auch zu Beginn des Spiels mehrfach daneben, auch in Leipzig am Ende, sollte man allerdings nicht überbewerten, wenn man davor die Auftritte gesehen hat, in Czegget zum Beispiel oder Christianstadt. Ja, mit Andi Schmid ist einfach ein Spieler dabei, der praktisch immer die richtige Entscheidung trifft. Und bei Andi Schmid ist etwas passiert, was ich eigentlich für unmöglich gehalten habe. Er ist nochmal noch mal besser geworden. Ich hatte eigentlich gedacht, das geht nicht, aber er zeigt, dass das in der Tat auch noch möglich ist.
0: Man kann da nur mit der Zunge schnalzen, wenn man Andi Schmieden beim Handballspielen zusieht. und ach, das, das ist einfach sensationell. Auch historisch betrachtet müssen wir uns darüber ja mal Gedanken machen, ob das nicht einer der besten Spielmacher aller Zeiten ist, auch wenn er mit der Nationalmannschaft leider nie wirklich was erreichen konnte und sich bislang auch nie für ein Turnier qualifiziert hat. Ich nehme an, du hast ja auch mit Jakobsen darüber gesprochen, warum er so intensiv auf den siebten Feldspieler setzt. Was sind seine Beweggründe dafür?
1: Sein Hauptbeweggrund ist, dass er dadurch massiv Kraft sparen kann für die Mannschaft. Ja. Deswegen hat er auch, es gab ja eigentlich keine Not in Leipzig, am Ende noch den siebten Feldspieler zu bringen. Das ist für ihn einfach eine Variante, dann Kraft zu sparen, 1 gegen 1 Duelle zu vermeiden. Deswegen spielt er das auch konsequent in der Champions League, ja, weil er einfach weiß, dass dieser Wettbewerb so viel Kraft kostet, was viel in der Bundesliga kosten kann und deswegen geht er auch gerade in der Champions League vermehrtes Risiko mit dem siebten Feldspieler zu spielen um irgendwie möglich durch diese Gruppenphase zu kommen. Wir wissen alle, dass die Rheinecker Löwen die Gruppenphase nicht, ich will nicht sagen, nicht ernst nehmen, aber sie spielt keine übergeordnete Rolle. Also sie genießt nicht die erste Priorität. Und da geht es vor allen Dingen darum, durchzukommen und Kraft zu schonen.
0: Das funktioniert bislang herausragend gut. Was wir aber selten thematisieren, und ich finde, da sollten wir auch mal drüber sprechen, ist das Torhüter-Duo der rhein löwen Jetzt hat am Samstag in Leipzig Michael Appelgren überragend gespielt, finde ich zumindest. Und gestern in Barcelona stand dann Padika zwischen den Pfosten. Und auch der hat sehr, sehr gut gespielt. Das ist natürlich auch ein Faustpfand, mit dem die Rhein-Neckar-Löwen jedes Mal wuchern können. Da können wenig andere Teams mithalten.
1: Ja, ich glaube, in, in dieser Kombination kann, glaube ich, keine Mannschaft damit halten. Also selbst Wolf und Landin sehe ich als Duo nicht so stark wie Apfelgren und Palika, das muss ich muss ich ganz klar sagen. Also man kann ja auch fast würfeln bislang in dieser Saison. Ne? Wie du sagst, wen man reinstellt, ist egal. Es waren beide genau in beiden Spielen, jetzt am Sonntag und am Samstag, jeweils 15 Paraden. Das ist schon außergewöhnlich ja, für beide Torhüter. Und auf dieser Position haben die rhein neckar nun wirklich kein Problem.
0: Lass uns zu sprechen kommen nochmal auf die sportliche Situation in der Bundesliga. Aktuell steht man bei 20 zu 2 Zählern. Am kommenden Donnerstag spielt man natürlich mal wieder auswärts bei der MT Melsung. Das ist aber jetzt mal ein richtiger Gradmesser in der Liga, finde ich.
1: Ja klar, das ist ein richtiger Gradmesser. Da wird auch sicherlich wieder ordentlich was auf die Mütze geben. Ja? Wie immer in Melsung oder gerade wie immer in Spielen zwischen den rhein Löwen und Melsung. Klar ist, wenn die Löwen da auch gewinnen sollten, wäre das natürlich schon ein Riesenschritt Richtung Titelverteidigung. Jetzt muss man mal gucken, Guardiola hat sich am Sonntag verletzt in Barcelona. Ob er ausfällt, wie lange er ausfällt, er konnte zumindest nicht auftreten nach dem Spiel, wäre eine Schwächung natürlich für die Löwen, aber sie werden sich nicht über Verletzungspech beklagen, weil da sind sie ja weitestgehend verschoben geblieben in den letzten
0: zwei Jahren. Das muss man sagen, wobei Guardiola natürlich ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler ist in dieser Defensive die wir auch selten thematisieren. Wir sprechen immer über Andi Schmid und die taktischen Tricks von Nikolai Jakobsen. Aber ich finde, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Erfolg der Rhein-Neckar-Löwen. In der Champions League sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Nach sieben Spielen 11 zu drei Punkte. Man hat schon beide Spiele gegen Barcelona gespielt. Die können tatsächlich Gruppensieger werden, wenn es richtig gut läuft.
1: Wenn es richtig gut liefe, könnten sie Gruppensieger werden, ja, das stimmt. Da glauben die Löwen aber selbst nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran, weil es wird das ein oder andere Spiel trotzdem noch geben, aufgrund der eben genannten Problematik, was die Löwen vielleicht auch mal überraschend verlieren werden. Die Bundesliga genießt die Priorität. Jetzt sieht man wieder, sie spielen am Donnerstag in Melsung, am Samstag in Skopje. Das ist natürlich schon eine Konstellation, die nicht ganz so gravierend ist wie am vergangenen Wochenende, aber letztendlich natürlich ein riesen -Nachteil ist. Und Ich glaube, wenn die Löwen Zweiter werden würden, wäre das schon überragend, ich mal, dass sie gleich auf Platz 3 einlaufen und das wäre absolut in Ordnung und wahrscheinlich auch mehr, als die Löwen selbst gedacht hätten.
0: Ja, und dann geht's gegen den THW Kiel, ne? wie letztes Jahr.
1: Kann passieren, kann passieren.
0: Denn alle, die es nicht mitbekommen haben, Kiel hat zu Hause gegen Zellie verloren und das war absolut verdient. Zellie hat eine richtig gute Leistung geboten, gerade auch in der Schlussphase, denn der THW Kiel führte auch noch gegen ja, Mitte der zweiten Halbzeit und dann hat Zellie aber hinten raus nochmal richtig Gas gegeben und die Partie für sich entschieden. Momentan der THW Kiel auf Platz 7. Die wären also nicht dabei in der K.O.-Phase. Das wäre schon verheerend aus Sicht der Kieler, denn da gehen nicht nur Einnahmen flöten, sondern natürlich auch jede Menge Prestige, wenn man überlegt, dass die Spieler normalerweise nach Kiel gekommen sind, um, um den Champions-League-Titel mitzuspielen. Wie bewertest du als Außenstehender das Ganze?
1: Ist natürlich von außen schwer zu bewerten, was in Kiel passiert. Letztendlich muss man ja sagen, mit dieser Mannschaft, ich weiß nicht, sind es jetzt neun Pflichtspielniederlagen, man kann sicherlich in der Champions-League gerade auch in dieser Gruppe Spiele verlieren, aber man darf natürlich in dieser Champions-League-Gruppe nicht zu Hause gegen Zellie verlieren und man darf auch Viele, viele Bundesligaspiele, die der THW verloren hat, mit dieser Mannschaft nicht verlieren. Man man stützt sich ja gerne darauf, auf die Ausrede, dass Duvniak fehlt. Da wird auch oft der Vergleich vielleicht zur Bedeutung Duvniak-Schmid gezogen. Schmid ist meiner Meinung nach für die Löwen viel bedeutsamer als Duvniak für den THW Kiel. Zumal ja der THW noch ein paar andere Spiele hat, die auf der Mitte sehr gut spielen können und nicht umsonst ja auch noch Zarabetz geholt hat. Insofern ist es für mich von außen betrachtet schwer verwunderlich, wieso also der TRW Kiel schon so viele Spiele verloren hat.
0: Wer sind denn dann aus deiner Sicht die Hauptkonkurrenten der Rhein-Neckar-Löwen jetzt noch im Kampf um den Bundesliga-Titel? Sind das eigentlich nur noch die Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt, weil auch die Mannschaften dahinter, wie beispielsweise Hannover und Melsung nicht konstant genug sind?
1: Also ich tippe ganz stark auf Flensburg. Also die haben einen Haufen schwere Auswärtsspiele schon hinter sich. Das muss man ja sehen. Sie haben schon Hannover auswärts hinter sich, Leipzig auch auswärts hinter sich. Sie haben... In Berlin jetzt gewonnen. Sie haben, glaube ich, noch ein schweres Auswärtsspiel. Sie haben auf jeden Fall ganz, ganz viele schwere Auswärtsaufgaben schon hinter sich. Flensburg muss man einfach auch Verrechnung haben. Und kurz vor Weihnachten gibt es ja schon das Rückspiel in Mannheim. Das könnte vielleicht schon vorentscheidenden Charakter haben.
0: Da werde ich wahrscheinlich auch vor Ort sein. Dann können wir da dann nochmal sprechen, wie das denn nun aussieht im Titelrennen der DKB-Handball-Bundesliga. Eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht übrigens, ist dieser letzte Angriff der Rhein-Necker-Löwen gestern in Barcelona. Da hat Andi Schmid die ganze Zeit auf die Hallenuhr geguckt und dann habe ich gedacht, ja, jetzt macht er noch irgendwas Spektakuläres, aber dann kam da nichts mehr. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass Mannschaften häufig beim letzten Angriff nicht in der Lage sind, das so zu timen, dass man zumindest noch eine Wurfchance bekommt?
1: Und ja, Im Hinspiel war es ja genau umgekehrt. Da haben die Rhein-Neckar Löwen ja in den letzten vier Sekunden sich noch eine klare Chance herausgespielt und mit dem Schlusspfiff den Ausgleich gemacht. Gestern, ich glaube, das hat man dann auch gegen Spielende gesehen. Gerade Andi Schmid, der als einziger Löwe beide Spiele durchgespielt hat, der war ja einfach fertig. Der war durch und da ging nicht mehr viel. Da waren die Beine schwer, der Kopf war leer. Und insofern würde ich das darunter mal so zusammenfassen, dass es einfach nicht mehr möglich war.
0: Hast du den Eindruck, dass die Spieler müder sind dadurch auch, weil es alles Auswärtsspiele sind? Oder ist es einfach nur der Rhythmus?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es unbedingt mit den Auswärtsspielen zu tun hat. Der Rhythmus ist natürlich brutal. Ja? Also gerade dieser Rhythmus Samstag, Sonntag war jetzt brutal. Ich, ich finde aber auch, nächste Woche, wenn man Donnerstag Samstag den Rhythmus hat, wieder beides auswärts. Das ist ja im Prinzip nicht zumutbar, gerade unter Gesichtspunkten von Regeneration und dazu Reisestress. Ich meine, es bleibt häufig gar kein Training, um sich auf den nächsten Gegner einzustellen in taktischer Hinsicht. Das ist, wenn wir jetzt von Champions League dann auch reden, irgendwie ein riesiger Wettbewerbsnachteil. Für die. Das gilt ja nicht nur für die Löwen, die Problematik, das haben ja auch die anderen deutschen Champions League-Starter.
0: Wie bewertest du dahingehend die Tatsache, dass die EHF jetzt einen Antrag gestellt hat, dass nur noch ein deutsches Team in der Champions League teilnehmen soll? Ist ja schon irgendwie ein bisschen lächerlich.
1: Ja, ich kann... Ich kann beide Seiten in ihrer Argumentation verstehen. Also die ERF sagt, die Bundesliga hat den TV-Vertrag gemacht und das muss die Bundesliga selbst regeln. Die Bundesliga wiederum sagt, wenn die Champions League nicht ihren Wettbewerb so aufgebläht hätte, haben wir das Problem nicht. Das Problem ist, beide behaupten das, aber reden nicht miteinander. Insofern, ich kann beide Argumentationen nachvollziehen, aber wenn keine Seite einer gemeinsamen Lösung interessiert ist, ist das das Problem. Insofern, ja, ob das lächerlich ist von der ERF oder nicht. Es gibt durchaus Gründe, die ich verstehen kann, Warum man das macht, was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
0: Das meinte ich eigentlich mit lächerlich, die Gesamtsituation. Ich habe den Eindruck, die sprechen gar nicht miteinander, sondern die sprechen nur übereinander.
1: Ja, richtig, so ist es. Also, ich habe mit beiden Seiten auch gesprochen. Seite 1 sagt, wir haben nie etwas davon erfahren, dass die Bundesliga feste Spieltage plant. Die Liga wiederum sagt, eher EFA von allem, immer in Kenntnis gesetzt. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was stimmt, aber einer sagt offensichtlich die Unwahrheit.
0: Und bei erwachsenen Menschen sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man zumindest da die Gespräche so führt, dass alle Seiten wissen, was los ist. Naja, das Ganze werden wir natürlich hier auch in den nächsten Wochen noch vertiefen, das ist ja ganz klar. Marc, was machst du jetzt heute noch in Barcelona? Kannst du wenigstens ein paar Sonnenstrahlen genießen?
1: Ja, ich fliege am frühen Nachmittag zurück, werde jetzt nochmal mal meinen Nachbericht schreiben und dann geht's zurück, ja.
0: Dann wünsche ich dir einen guten Flug. Danke, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Jetzt gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir wieder da hier bei Kreisab. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Wir sprechen über den ehemaligen Rekordmeister, über den ruhmreichen VfL Gummersbach, der in akuter Abstiegsnot steckt. Die Oberbergischen hatten in der vergangenen Saison schon arge Probleme und hätten theoretisch am letzten Spieltag auch noch absteigen können, retteten sich dann aber kurz vor knapp und deswegen... Hat man einen neuen Trainer installiert zur neuen Spielzeit, der ist aber schon wieder weg. Denn Dirk Beuchler wurde in der vergangenen Woche bzw. in der Woche davor sozusagen am Wochenende mehr oder weniger vor die Tür gesetzt und ist auch schon wieder Vergangenheit bei den Gummersbachern. Darüber und über das wichtige Spiel vom vergangenen Donnerstag spreche ich jetzt mit Andreas Arnold, der unterwegs ist für die Oberbergische Volkszeitung bzw. den Oberbergischen Anzeiger. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Ich habe es gerade schon angedeutet, es ist ein ruhmreicher Club, deswegen gibt es da viel zu diskutieren. Aber wir wollen uns zunächst natürlich auch auf die sportliche Aktualität fokussieren. Und es stand ein wichtiges Spiel an gegen den TV Hüttenberg, ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Ganz ehrlich, das ist etwas, das hätte man vor der Saison auch nicht erwartet, dass das ein ganz wichtiges Schlüsselspiel werden würde.
2: Ach, ich weiß es nicht. Also die Saison schwer werden würde, ist viel diskutiert worden in Gummersbach. Und Gegner wie Hüttenberg oder auch wie nettelstedt waren immer mit auf der Agenda, dass man gesagt hat, wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir gegen diese Mannschaften auf jeden Fall punkten. Und insofern muss man schon sagen, dass dieses Spiel dann am Donnerstagabend von enormer Bedeutung gewesen ist. Nicht nur, weil der Trainer dann neu installiert gewesen ist, sondern weil man nach der Serie von Misserfolgen in diesen beiden Spielen, nämlich gegen Hüttenberg und dann in der nächsten Begegnung gegen nettelstedt Lübbecke auf jeden Fall punkten wollte.
0: Zum Glück ist das ja aus VfL-Sicht gelungen, zumindest erstmal in diesem Spiel gegen den TV Hüttenberg. Da sprechen wir jetzt ein bisschen intensiver drüber. Es gab einen 28 zu 25 Erfolg für den VfL. Du hast mal aber im kurzen Vorgespräch gesagt und ich habe auch reingeschaut, es war spannend bis zum Schluss. Also das Ergebnis sagt nicht unbedingt aus, wie eng dieses Spiel war.
2: Nein, nein, das Ergebnis spiegelt in keiner Weise den engen Spielverlauf, auch gerade in der Schlussphase wieder Thomas Bach hat sich wirklich, wie ich finde, für das Spiel gut vorbereitet. Die Mannschaft war mit dem neuen Trainer Dennis Batjarevic, was man so sehen konnte, gut eingestellt und haben Hüttenberg einen guten Schlagabtausch geliefert. Allerdings hat sich der VfL nicht wirklich so absetzen können, als dass man schon zur Halbzeit von einem klaren Ergebnis hätte ausgehen können. Und in der zweiten Hälfte ist Hüttenberg auch enorm geduldig geblieben. Emir Kortagic, der ehemalige Gummersbacher Trainer, hat die Mannschaft auch immer wieder gut eingestellt und dem VFL dann auch mit einer enormen offensiven Abwehr wirklich Schwierigkeiten bereitet, sodass dann Hüttenberg auf einmal wieder auf 22 zu 22 im Schlussdrittel ausgleichen konnte. Beziehungsweise nicht im Schlussdrittel, sondern in der Schlussphase der Partie. Und da war es mal richtig spannend.
0: Und was hat dann den Ausschlag gegeben für den VfL, für alle, die die Partie nicht sehen konnten?
2: Ja, was hat dann den Ausschlag gegeben? Also Gummersbach konnte wegziehen auf 26, 25 und bei dem Spielstand hat im Grunde genommen dann die Schlüsselszene sich ereignet. Gummersbach war im Ballbesitz, konnte dann aber nicht davonziehen und durch einen Abpraller kam dann nochmal Moritz Preuß im Ballbesitz. Der konnte dann zu dem viel umjubelten 27 zu 25 treffen, sodass das Spiel in dem Moment gelaufen war. Den Treffer zum 28, zu 25 hat dann Pepe Schröter gemacht. Ja, und dann war die Sache natürlich eingetütet für den VfL und der Jubel in der Halle entsprechend groß.
0: Ja, du hast gerade gesagt, umjubelter Treffer, dann von Moritz Preuß, der im Prinzip den Sieg klar gemacht hat. Es waren ungefähr 3400 Zuschauer in der Halle gegen eine Mannschaft wie den TV Hüttenberg. In der aktuellen sportlichen Situation ist das eine Zuschauerzahl, finde ich, womit man leben kann aus Sicht des VfL.
2: Im Leben muss die Zuschauerzahlen in dieser Saison sind ganz klar geringer als in der vergangenen Spielzeit. Das ist dann wohl auch dem Angebot im Fernsehen ein Stück weit geschuldet. Das ist schwer einzuschätzen, ob das jetzt nur eine vorübergehende Geschichte ist, dass die Halle mit dreieinhalbtausend Zuschauern gefüllt ist. Natürlich ist das im Vergleich zu manchen Spielen jetzt in der Vergangenheit schon mal eine Hausnummer, die deutlich besser ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass in Gummersbach gerade in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit die Halle fast immer mit 4.132 Besuchern ausverkauft gewesen ist. Und das nicht nur einmal.
0: Das kann ich bestätigen, denn da bin ich ja auch das ein oder andere Mal zugegen gewesen. Es ist natürlich so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, der VfL Gummersbach ist ein Traditionsverein. Und das bedeutet natürlich auch, es gibt viele Leute im Umfeld, die eine Meinung zu dem haben, was dort gerade beim Verein los ist. Fangen wir mal von Anfang an an, beziehungsweise... Blicken ein wenig zurück. In der vergangenen Spielzeit wurde ja Emir Kotagic entlassen. Da wurde zunächst mal bekannt gegeben, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Dann kam Seat Hasan Evendic. die Klasse wurde gehalten. Aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, Dirk Beuchler wird der neue Trainer. Dem hat man direkt einen Dreijahresvertrag gegeben. Das fand ich schon damals sehr, sehr mutig. Unabhängig davon, ob das jetzt ein guter oder schlechter Trainer ist. Was sagst du denn dazu? Stimmst du mir dazu?
2: Ja, man kann das schwer einschätzen, ob das jetzt mutig war oder nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass ein Trainer, der bei einem Verein neu startet, mit dem man auch vielleicht viel vorhat, dass man dem eine Perspektive geben muss, um hier hinzukommen. Insofern ist ein drei jahres für mich eine größte Ordnung, wo ich sage, okay, wenn ich ihm weniger anbiete, ist auch vielleicht die Bereitschaft zu unterschreiben nicht gleich so groß. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Beuchler einen drei jahres bekommen, mit der Option für beide Seiten, diesen nach zwei Jahren zu beenden. Also insofern volle drei Jahre sind das tatsächlich nicht gewesen.
0: Dennoch finde ich trotzdem eine sehr ja, riskante Angelegenheit zu sagen, also zumindest das auch so nach außen zu kommunizieren, denn das war ja der Fall, dass es ein Dreijahresvertrag ist. Aber gut, diese Entscheidung wurde nun mal getroffen und im Nachhinein hat sich jetzt herausgestellt, das war ein Fehler, muss man so sagen.
2: Ja, der gewünschte sportliche Erfolg ist ausgeblieben. Wobei natürlich da so ein paar Faktoren mit reinspielen, die man auch in dem Zusammenhang einfach ganz klar erwähnen muss. Als erstes würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt, als Beuchler unterschrieben, hat stand der VfL in der Tabelle auf, wenn ich mich recht entsinne, auf Platz 9. Dann kam in der Folge nach seiner Vertragsunterzeichnung, dass Julius Kühn zur MT Meldungen wechselt. Dann, im Grunde genommen unmittelbar nach Saisonende, diese Botschaft, sowohl für den Verein, aber auch für Beuchler, dass mit Simon Ernst sein Spielmacher mit Kreuzbandverletzungen mit Sicherheit bis zur Winterpause ausfallen wird. Das sind natürlich alles so Faktoren gewesen, die auch vielleicht Dirk da nicht von Beginn an seine Planungen einbezogen hat, als er hier unterschrieben hat.
0: Das kann man ihm also nicht negativ zugutehalten, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Das ist ja klar, da kann er nichts dafür, wenn Spieler noch den Verein wechseln oder eben sich Spieler verletzen. Das fällt nicht in seinen Verantwortungsbereich, das ist logisch. Aber was in seinen Verantwortungsbereich fällt, sind einige Neuzugänge, die der VfL verpflichtet hat. Und ich hatte so direkt schon vor Saisonbeginn das Gefühl, das ist so eine spontan zusammengewürfelte Truppe. Das kann irgendwie gar nicht gut gehen. Siehst du das ähnlich? Ja,
2: die, die Situation ist für mich so gewesen, dass ich mit einigen von diesen neu verpflichteten Spielern auch nicht viel anfangen konnte. Feuchtmann kannte man, aber den hatte man jetzt auch nicht wirklich als Spielmacher aus der ersten Bundesliga so präsent. Und sowohl Schokow als auch Matic waren jetzt nicht die Rückraumspieler, wo man sagte, ach ja, der wird mit Sicherheit ein guter Ersatz für Julius Kühn werden können. Insofern war da schon eine gewisse Skepsis von Beginn an mit dabei und als dann nach dem Ausfall von von Simon Ernst auch noch auf der Mittelposition was geschehen musste und das dann eben in Form von Pujol geschehen ist, fragte man sich auch, pff, wird mit Sicherheit nicht leicht werden, die Fußstapfen von Simon auch nur ansatzweise auszufüllen.
0: Das ist natürlich auch ein Spieler, der sehr, sehr wichtig ist im Mittelblock und auch im Angriff für den VfL Gummersbach. In dem Fall sehr klar, dass er ein großer Verlust ist, wenn er nicht auf der Platte stehen kann. Und Julius Kühn hatten wir ja gerade eben schon erwähnt, also zwei der drei Rückraumspieler ist ja klar. Und Florian Baumgärtner, ich glaube, der ist zwar auf einem guten Weg, aber um zu einem absolut gestandenen Bundesligaspieler zu werden, fehlt ihm auch noch ein klein wenig. Also er hätte es dringend nötig gehabt, dass da Simon Ernst neben ihm auf der Platte steht. Diese Spieler, die da gekommen sind, ich habe gerade eben gesagt, das waren so Unbekannte, das hast du ja eigentlich auch nochmal mit deiner Antwort auf meine Frage bestätigt. Ich habe so das Gefühl, dass das etwas ist, was den Fans und dem Umfeld des VfL irgendwie so gar nicht behagt.
2: Die Fans haben sich mit Sicherheit schwer damit getan, das, was da jetzt auf dem Platz stand, auch als, als neue Mannschaft zu akzeptieren. Dann ist dann auch, was man auch so gehört hat, hier und da ist dann ein bisschen schwacher Peter-Spiel gemacht worden. Wer war denn jetzt für die Verpflichtung zuständig? Und war das noch der alte Geschäftsführer oder war das jetzt Beuchler? Wer war besten Wunschkandidat? Ich finde es nach dem Nachhinein, es wird müßig jetzt aufzuarbeiten, wer im Einzelnen für welche Spieler da jetzt verantwortlich ist und wer nicht. Fakt ist, die Mannschaft ist jetzt da und der neue Trainer Dennis Bakiarewitsch hat jetzt die Aufgabe, von jedem Einzelnen wie ich finde, eine gute Potenzialanalyse zu machen und zu gucken, wem er welche Aufgabe zukommen lassen kann, um dann daraus eine Mannschaft zu formen, die diesen Klassenerhalt hier schaffen wird.
0: Du hast gerade, bevor wir auf den neuen Trainer eingehen, zwar den Namen von Frank Flatten nicht erwähnt, aber ihn angesprochen. Und ich würde gerne von dir wissen, das ist ja so ein Typ, also so ein Charakter, der stets ein offenes Ohr für alle zu haben schien. Fehlt der dem Verein, was das angeht? Jetzt nicht unbedingt, was Entscheidungen im sportlichen Bereich angehen oder vielleicht, was die Sponsorenakquise angeht, aber dass der VfL nach außen wieder jemanden hat, der den Verein auf eine sympathische Art und Weise vertritt?
2: Man kann die Situation, wie sie sich in der Zeit mit Frank Flatten dargestellt hat, mit der, wie sie sich jetzt darstellt, nicht direkt vergleichen. Deswegen fällt es auch schwer zu sagen, hier fehlt was oder hier fehlt etwas nicht. Man muss einfach sehen... Frank Flatten als Geschäftsführer ist zuständig gewesen für das kaufmännische und für sportliche. Jetzt hat der VfL bzw. Der Beirat im VfL Gummersbach hat entschieden, wir verteilen diese Zuständigkeit auf zwei Personen. Hat dafür als Sportdirektor Christoph Schindler installiert und für den kaufmännischen Bereich Peter Schönberger. Insofern muss man einfach auch mal sehen, wie die beiden sich jetzt da auch zwar schon seit einigen Monaten im Amt, aber trotzdem in dieser neuen Rolle finden. Und wie man dann man mit dem Abstand noch von weiteren Wochen einfach dann sehen kann, inwiefern die Situation unter Frank Flatten und der Neuen dann wirklich zu vergleichen ist. Allein schon vom Ergebnis dann her. Aber jetzt zu sagen, hier fehlt was oder hier fehlt was nicht, das fällt wirklich schwer, weil man einfach fairerweise dazu sagen muss, die Situation von der Zeit unter Flatten und der jetzigen ist einfach eine ganz andere
0: Müssen denn die Ansprüche im Umfeld des VfL deutlich heruntergefahren werden? So den Eindruck, den man gewinnt, wenn man mal häufiger in Gummersbach unterwegs ist, ist, alle denken irgendwie noch, ja, wir könnten um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, aber zumindest vielleicht auch um die Europapokalplätze. Das muss doch eigentlich für den VfL auch drin sein. Denn denken wir nur ein paar Jahre zurück, da hat der Verein Europapokale gewonnen. Ja, das ist ja keine zehn Jahre her. Also es ist sehr, sehr schwierig dort Ruhe reinzukriegen und die Ansprüche ein bisschen runterzufahren. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt fünf, sechs, sieben, acht Vereine in Deutschland, die haben deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Und deswegen verwundert es ja auch nicht so sehr, dass der VfL nicht oben mitspielen kann.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es noch wirklich einige Zeit braucht, bis der VfL in dieser Runde wieder eine Rolle spielen kann. Wenn man nur mal als Beispiel Berlin jetzt rauspickt. Die haben ja auch viele, viele Jahre gebraucht, bis sie überhaupt nur ansatzweise bis in diesen Bereich vorgestoßen sind. Jetzt aktuell, in dieser Spielzeit, zeigen sie sehr eindrucksvoll, dass sie zu diesen Top 5, Top 6, Top 7 der Liga auf jeden Fall hinzuzurechnen sind. Schauen wir aber mal zurück, als Bob Panning angefangen hat in Berlin, da muss man ganz klar sagen, die haben sich auch Ganz schön schwer getan, obwohl mit diesem Umfeld von der Weltstadt, man meinen könnte, die Sponsoren laufen in hinterher. Also und Gummersbach lebt natürlich von seinem großen Namen. Das ist auch richtig so, denn die Erfolge hier in Gummersbach, die sind hier unbestritten. Nur die Zeiten haben sich geändert und der VfL hat nicht nur unter Frank Flatten, auch schon davor versucht, neue Sponsoren zu akquirieren. Also ist aber nicht so einfach. So, und welchen Sponsor will ich denn tatsächlich jetzt davon überzeugen, dass er in den VfL Gomasbach auf jeden Fall investiert, wenn gleichzeitig die sportliche Leistung nicht so ist, als dass der VfL in dem oberen Bereich tatsächlich mitmischt. Also das ist diesen Spagat hinzubekommen, halte ich persönlich auch für jemanden, der Vertrieb macht, unglaublich schwer. Und das Geld liegt nicht auf der Straße.
0: Das liegt leider bei keinem Handball-Bundesligisten auf der Straße, das ist zumindest der Eindruck, den man haben muss, wenn man sich auch in anderen Sportarten ein wenig umsieht. Da gab es aktuell beim Deutschlandfunk eine interessante Konferenz, die Sportkonferenz 2017, da wurde ja auch darüber gesprochen, ob der Fußball alles andere erdrückt. Kann man übrigens auch als Podcast herunterladen, kann ich allen empfehlen, die sich für dieses Thema interessieren. Was kann denn dann ein Club wie der VfL Gummersbach dauerhaft überhaupt erreichen?
2: Vorfeld Gummersbach kann dauerhaft erreichen einen sicheren Tabellenplatz am Ende der Einstelligkeit. Das, glaube ich, ist ein Ziel, das man seriös angehen kann und das man auch nach einem Dafürhalten gut verkaufen kann. Man hat hier eine wunderbare Halle, wo man, wenn man in diesem Bereich der Tabelle zuverlässig unterwegs ist, mit Sicherheit auch eine große Fangemeinde bekommt. Denn wenn ich nach vorne blicke dann in der Tabelle und schaue auf die Plätze, die mich befähigen, dann international zu spielen, da sind mittlerweile so viele Mannschaften, die dann auch unter Umständen finanziell deutlich besser auf Rosen gebettet sind, dass das schon ambitioniert ist, in wenigen Jahren bis dort vorzustoßen.
0: Traust du das dem neuen Trainer zu, in sagen wir mal zwei, drei Jahren den VfL Gummersbach in diese Gefilde zu führen? Sagen wir mal Plätze 8 bis 13?
2: Das ist im Augenblick schwer einzuschätzen. Man muss wissen, Dennis Batiarewitsch hat unter Experten einen sehr, sehr guten Ruf als wirklich guter Trainer. Nur man muss auch sehen, die Stelle, die er jetzt angetreten hat, ist seine allererste in der handball bundesliga Insofern glaube ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwer ist, seriös einzuschätzen, ob er diesen VfL Gummersbach nach einem hoffentlichen Klassenerhalt in den Spielzeiten danach weiter trainieren wird. Und ob er dann mit dieser Mannschaft diese Plätze, diese Region in der Tabelle erreichen kann. Man sollte ihm erstmal wirklich ein bisschen Zeit geben, sich zu gewöhnen. Dann sieht man auch, was er mit der Mannschaft bewegen kann. Und dann kann man vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie er tatsächlich sich als Erstligatrainer trainer da eingefunden hat und dann die Mannschaft nach vorne bringt. Ich
0: wünsche Ihnen Wenn man allerdings einen Punkt vor einem Abstiegsplatz liegt, muss man sich natürlich auch mit dem Gang in die Zweitklassigkeit befassen. Das ist ja ganz logisch. Du als Journalist, was kannst du uns denn dazu sagen? Wäre ein Abstieg in die zweite Bundesliga überhaupt verkraftbar?
2: Ich kann das nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kennt nur das Beispiel aus der Vergangenheit mit dem Tierfrau groß Großwallstadt, der sich gerade in den 1980er Jahren mit dem VfL Gummersbach immer spannende Duelle um die deutsche Meisterschaft geliefert hat. In dieser Spielzeit, als der TV-Großwaldstadt in die zweite Liga abgestiegen ist, ist Gummersbach dem Abstieg unter dem ja, damaligen Trainer Emil Kuchtagitsch nur knapp entgangen. Und man hat gesehen in der Folge, dass Großwallstadt durchgereicht worden ist. Und sie tun sich fürchterlich schwer. Insofern denke ich schon, wenn man dieses Beispiel vor Augen hat, dass ein Abstieg in die zweite Liga Unglaubliche Risiken in sich birgt. Und insofern bin ich der Überzeugung, dass man wirklich alles daran setzen muss, hier in Gummersbach, um die erste Liga zu halten.
0: Das halte ich auch für absolut essentiell für den VfL Gummersbach. Wenn sie in den nächsten Jahren in der ersten Liga wieder ein paar Schritte nach oben machen wollen, können sie sich auch kein Zwischenjahr in der zweiten Handball-Bundesliga erlauben. Mein Eindruck ist aber, oder mein Gefühl sagt mir, dass der TV Hüttenberg es in dieser Saison nicht schaffen wird. Ich glaube tatsächlich, dieser Abgang von Alastair Neljofsson hat, ich will nicht sagen etwas kaputt gemacht, aber ist irgendwie diese Euphorie aus Hüttenberg verflogen und Daher sehe ich da eine ganz, ganz schwere Zeit auf den TV Hüttenberg zukommen. Und der Vorsprung des VfL Gummersbach auf den TUS N. Lübecke, der ist ja sogar noch ein wenig größer. Und sollte man da das anstehende direkte Duell gewinnen, sieht es, glaube ich, ganz gut aus, was den Klassenerhalt angeht. Das kann ja doch relativ schnell gehen in der DKB-Handball-Bundesliga. Und relativ schnell vorbeigegangen ist auch Andreas Premiere hier bei uns im Podcast. Dafür herzlichen Dank. Und jetzt geht's in die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und gleich gibt's dann das Interview der Woche. Es geht ins Interview der Woche und es hat ein wenig gedauert, denn wir hatten, ja, ich würde nicht sagen Terminschwierigkeiten, aber wenn derjenige auch noch pendelt zwischendurch und Handball spielt, dann ist das nicht immer ganz so einfach. Aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Seit ein paar Jahren hatte ich schon vor, mit ihm mal zu sprechen hier im Interview der Woche. Johannes Bitter ist zu Gast. Hallo, Yogi. Hallo. Wir müssen zunächst sprechen über das Spiel von vergangenen Donnerstag. Ihr habt relativ hoch verloren gegen den THW Kiel. 24 zu 36 ist es ausgegangen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte mehr von euch erwartet.
3: Das ist ja nett. Vielen Dank. Wir sicherlich auch von uns. Es war aber einfach ein Spiel, wo relativ schnell klar war, dass wir nun mit einer absoluten Topleistung überhaupt irgendwie mithalten können. Das war nicht der Fall an dem Tag. Der THW kam relativ schnell ins Rollen und hat seinen Rhythmus gefunden und dann war es halt am Ende auch so, dass wir keine gegenwärme hatten und dann auch wirklich Spieler gespielt haben, die sonst wenig Einsatzzeiten bekommen. Und da ist natürlich dann klar, dass der THW sowas dann ausnutzt und auch einen hohen Sieger einfährt.
0: Trotzdem ein bisschen ernüchternd?
3: Ach, ich glaube, das ist nicht ein Spiel, wo wir jetzt allzu lange drüber nachdenken sollten. Also wir haben sicherlich da Fehler gemacht und die werden analysiert und hoffentlich dann auch verbessert. Aber gegen den THW macht man sicherlich auch Fehler, die man vielleicht in anderen Spielen so nicht machen würde. Dazu ist der THW einfach auch wieder zu stark geworden und wir haben andere Gegner, gegen die wir auf Augenhöhe kämpfen wollen.
0: Und ihr habt aktuell 9 zu 13 Punkte auf dem Konto, das ist absolut in Ordnung?
3: Das ist absolut in Ordnung, auf jeden Fall. Wenn man sich anschaut, wo wir vor der Saison standen, was wir für den verletzten Status immer wieder haben und immer noch haben, ist das sehr respektabel, denke ich, und damit sind wir, glaube ich, alle sehr
0: zufrieden. Für alle, die nicht so den Blick auf den TVB Stuttgart gerichtet haben, diese Verletzten-Situation bei euch, die ist schon, ja, ist eine harte Nummer, denn ihr seid kein Verein, der jetzt den einen oder anderen Spieler ständig nachlegen kann und sagt, ja, wir verpflichten da noch einen und da noch einen, da muss man schon sehr gut aufs Geld aufpassen.
3: Ja, ich denke schon, dass die wirtschaftliche Situation bei uns sehr stabil ist. Das kann ich natürlich nicht in Gänze sagen, aber das, was ich so mitbekomme, ist auf jeden Fall so. Und trotzdem wird da sehr verantwortungsvoll mit allem umgegangen. Und es wird nicht einfach blindlings jemand verpflichtet, sondern wir versuchen das von unten her aufzufüllen mit der A-Jugend, mit der zweiten Mannschaft, die ja auch ambitioniert ist und aufsteigen möchte. Also da ist genug Qualität, die mir helfen kann, aber die sicherlich nicht auf Dauer reicht für die erste Bundesliga.
0: Wie sehr nimmst du diese Handball-Euphorie in Baden-Württemberg wahr? Denn du hast ja vor deinem Engagement in Stuttgart eigentlich immer nur im Norden gespielt und dann natürlich auch mal beim SC Magdeburg. Aber Baden-Württemberg ist ja schon sowas wie eine Handballhochburg in Deutschland.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mehr und mehr gelernt, Auch muss ich ehrlich zugeben. Also natürlich kannte ich die Erstligisten dort und in der Region, aber was da auch an Zweit- und Drittligisten alles so verortet ist, war mir nicht bewusst. Und das lerne ich mehr und mehr kennen. Und es macht wirklich Spaß, da auch mal in anderen Hallen die Spiele anzuschauen.
0: Ist die Atmosphäre in der Halle im Norden anders als im Süden?
3: Nee, eigentlich nicht. Also habe ich jetzt keine großen Unterschiede wahrgenommen. Also das würde ich jetzt nicht auf Nord oder Süd irgendwie beschränken, dass da irgendwas anders ist.
0: Dann möchte ich mit dir ein wenig in die Vergangenheit schauen. Habe ich dir im kurzen Vorgespräch schon angedeutet. Du hast deine Bundesliga-Karriere gestartet beim Wilhelmshavener SV, einer Mannschaft, die jetzt mittlerweile in der zweiten Liga wieder spielt und die damals ein mehrjähriges Intermezzo hatte in der DKB-Handball-Bundesliga und ich habe ja gesagt, ich werde fragen, ob so ein Klassenerhalt mit so einer Mannschaft ähnlich viel Wert hat wie ein Champions-League-Sieg. Ist natürlich eigentlicher ja Quatsch, denn ein Champions-League-Sieg ist mit einer Vereinsmannschaft das Größte, was man erreichen kann. Aber im Endeffekt muss man sagen, wenn man mit so einer Mannschaft in der Bundesliga bleibt, das ist ja auch ein riesiger sportlicher Erfolg.
3: Ja, also ich glaube, dass dieser Klassenverbleib mit dem Wilhelmshavener HV damals sicher toll war, aber ich das als junger Spieler alles gar nicht so richtig einordnen konnte. Ich hatte keine Erfahrung. Für mich war das neu, erstes Jahr, Erste Liga, tausend neue Hallen und einfach ganz neue Eindrücke, die wir da sammeln durften. Und von daher war das in dem Moment, würde ich mal sagen, nichts Besonderes. Klingt jetzt blöd, aber wir waren irgendwie davon ausgegangen, dass wir es irgendwie schaffen können und haben es geschafft und haben uns auch sehr darüber gefreut. Aber die Vergleichbarkeit zu anderen Dingen fehlte natürlich völlig, weil ich nicht viel erlebt hatte vorher. Aber man kann schon sagen, dass so ein Klassenerhalt mit dem TVP jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr ein riesiger Erfolg war und der auch sage ich mal in ja, in dem Bereich der Strapazen, die wir vorher auf uns genommen haben, physisch wie auch mental, dass das sicherlich vergleichbar ist mit einem ja mit dem Engagement in der Champions League, wo es auch um sehr sehr viel geht. Also für mich waren diese zwei Saisons am Ende mit den knappen Entscheidungen zum Saisonende relativ strapaziös und anstrengend, ja, und das ist sicherlich vergleichbar mit dem Spielen auf allerhöchstem Niveau dann.
0: Ich sage übrigens immer Wilhelmshavener SV. Ich kann dir nicht sagen, warum, ob es da irgendwie einen Fußballclub gibt, der so heißt. Heißt natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, Wilhelmshavener HV. Hätten wir das auch nochmal geklärt. Ich wollte da übrigens nochmal nachfragen. Ich, ja, ja, ich glaube im Fußball, ne? kann das sein?
3: Ich glaube glaub auch, ja. ja.
0: Ich wollte übrigens da nochmal fragen, was diese Drucksituation angeht. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist auf einem ähnlichen Niveau wie oberen Bereich, wenn man um Titel mitspielt. Ja? Also das bedeutet im Prinzip... Du nimmst das jetzt auch ähnlich wahr wie Spielen um die Deutsche Meisterschaft, Spielen um den Champions-League-Titel oder ist das irgendwie ganz anders einzuordnen, wenn es um den Klassenerhalt geht?
3: Ja, Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das geht in diese Richtung, dass du, wenn du um Titel mitspielst, hast du die ganze Zeit etwas zu erreichen und du strebst nach etwas, was du erreichen möchtest und Schaust immer nach oben. Und klar kann man sagen, wenn unten eine Tabelle steht, schaut man auch immer nach oben, weil man nicht absteigen will. Aber genau das ist natürlich das Problem. Man hat so ein Vermeidungsziel. Man möchte einfach etwas vermeiden. Und das ist was ganz anderes, als wenn man etwas erreichen kann. Und das muss man natürlich so ein bisschen, ja, im Kopf so ein bisschen umdrehen und sich versuchen vorzustellen, dass man, dass man auch was erreichen kann, indem man den Klassenerhalt erreicht. Und trotzdem ist natürlich die Konsequenz ganz, ganz anders, wenn man dieses Ziel nicht erreicht, als wenn man nicht deutscher Meister wird oder sowas. Und die Drucksituation ist dann ungemein höher, finde ich.
0: Das ist ja ganz interessant. Ist es aber auch für dich vielleicht so, dass du das Ganze etwas lockerer angehen kannst als manch einer deiner jungen Mitspieler, denn du bist schon so viele Jahre mit dabei und du hast einen ganz anderen Blick auf die Situation auch.
3: Sicherlich habe ich dann in manchen Situationen ein bisschen eine gewisse Lockerheit, die andere vielleicht nicht haben. Aber da bin ich trotzdem Wettkämpfer genug, als dass ich immer gewinnen will und alles bestmöglich erreichen will, sodass ich dann natürlich am Ende mir trotzdem selber auch meine Aufgaben und Ziele setze.
0: Und die scheint er ja in dieser Saison auch zu erreichen. Also, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Es sieht relativ gut aus mit euren 9 zu 13 Punkten. Vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und dementsprechend ja, gehe ich ganz schwer davon aus, dass der TVB auch in der kommenden Saison in der ersten Liga mit dabei sein wird. Dann auch mit Yogi Bitter. Du weißt, worauf ich hinaus möchte?
3: Ja, also ich gehe davon aus, mit Yogi Bitter, ja. Warum nicht? Also, es gibt natürlich immer wieder Gerüchte, aber gut, das ist im Moment alles ins Land der, der Gerüchte und, wie man so schön sagt, ins Land der Farbe zu verbannen oder zu schieben.
0: Ich könnte da jetzt nachhaken, ja? Ne? Ja, dann mach doch. Ja, also Kein der THW Kiel, das ist ja die Sache, sucht wahrscheinlich zur kommenden Saison neuen Torhüter und die Leute werden es wahrscheinlich wissen, die sich für diese Sendung interessieren beziehungsweise verhandeln im Allgemeinen. Du pendelst, du pendelst regelmäßig von Stuttgart nach Hamburg, auch gerade wenn wir dieses Gespräch führen, bist du in Hamburg, das würde sich ja fast schon anbieten oder macht dir diese Pendelei so gar nichts aus?
3: Aber es hat sich relativ schnell eingestellt, dass das für mich Normalität geworden ist. Und das ist ja auch der, ja wie soll man sagen, nicht anstrengend. Also ich empfinde das nicht als anstrengend. Mir hat das Reisen eigentlich noch nie viel abverlangt. Ich bin damit da ganz gut durchgekommen durch die ganze Reiserei in den letzten Jahren. Und ja, die, die Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart ist nahezu ideal mit mehreren Flügen am Tag, sodass ich eigentlich gut hin und zurück komme. Und von daher finde ich das nicht sonderlich anstrengend.
0: Also nicht, dass das deine Entscheidung irgendwie beeinflussen würde, aber ich als Handballromantiker, der so Clubs mag wie Hameln, Niederwürzbach, Leutershausen und so weiter, der würde sich ja eigentlich wünschen, dass du in Stuttgart bleibst. Das hätte irgendwie was. Also für mich hat das deutlich mehr Charme, als wenn du dann irgendwie sagst, ja, ich gehe nochmal zum THW Kiel, da kann ich den einen oder anderen Titel nochmal mitnehmen, weil du hast sowieso schon alles gewonnen.
3: Ja, und das ist sicherlich ein gutes Gefühl, dass man schon einiges erreicht hat in der Vergangenheit, aber... Ja, es ist nun mal so, dass ich Prioritäten halt einfach auch verschieben und dadurch, dass der HSV nicht mehr existent ist in der Form und dass es kein Bundesliga-Team in Hamburg gibt und ich gerne aber noch ein bisschen Handball spielen möchte, muss ich natürlich da meine Schlüsse ziehen oder mir auch dann irgendwie ja, Gedanken machen, wo das dann irgendwie geht. Und mit Stuttgart ist das im Moment einfach ein, ja, eine gute Vereinbarung, die wir da getroffen haben, dass ich halt nach Hamburg fliegen kann. Meine Kinder sind ja hier schulpflichtig und die wollen wir sicherlich nicht rausreißen. Und ich sehe ja mal langfristig halt auch meinen Lebensmittelpunkt in Hamburg, deswegen wird da nichts verändert und ich reise halt und ich glaube, dieses Commitment ist von beiden Seiten so gewollt und funktioniert ja auch ganz gut.
0: Das kann man wohl sagen, wenn man mal auf deine Zahlen schaut, die sind auf jeden Fall herausragend, immer noch. Wie viele Jahre möchtest du denn eigentlich noch spielen? Kannst du dir vorstellen, auch so mit 40 noch im Tor zu stehen?
3: Ja, das kann ich mir aktuell tatsächlich nicht vorstellen, aber in den letzten Jahren habe ich natürlich auch lernen müssen, dass man niemals nie sagen soll und von daher will ich das überhaupt nicht ausschließen, aber ich schaue da von Jahr zu Jahr, ich habe in den letzten Jahren immer nur Jahresverträge gemacht, weil ich ich bin ein Spieler, der definitiv Spaß braucht, der Spaß ausstrahlen muss auf dem Feld und wenn der Körper einfach nicht mehr will oder man einfach das Gefühl hat, es ist zu viel, dann bringt es mir einfach nichts und dann bin ich glaube ich auch nicht mehr in dem Sinne leistungsfähig und deshalb schaue ich mir das ganz entspannt von Jahr zu Jahr an.
0: Aber aktuell hast du doch wahrscheinlich jede Menge Spaß.
3: Ich hab Spaß, genau. Ich habe jede Menge Spaß, wenn ich da im Tor stehe und in meiner Mannschaft spiele. Und deswegen genieße ich das auch. Also wenn man dann im Karriereherbst ist, dann muss ich bei mir selber feststellen, dass man das dann an manchen Stellen sogar noch mehr genießen kann als vielleicht vor zehn Jahren.
0: Aber zwei Spiele innerhalb von 25 Stunden, wie jetzt an diesem Wochenende bei den Rhein-Neckar-Löwen, müssen wahrscheinlich nicht sein.
3: Das muss nicht jede Woche sein, <lacht> nein. Das machen wir in der Vorbereitung ab und zu mal, aber das ist dann schon ein bisschen
0: heftig. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, denn du bist ja engagiert in Richtung Spieler unterstützen und so eine Art Spielergewerkschaft, Goal heißt das, Markus Romminger, der dich da unterstützt und der das zusammen mit dir macht. Der war vor einiger Zeit, also könnte schon so ein, zwei Jahre mindestens her sein, bei uns in der Sendung mal zu Gast, um das genauer zu erklären. Wie sieht es aktuell bei dieser, ja, wie soll ich es nennen, Gesellschaft aus?
3: Ja, man kann schon sagen, Initiative oder Gewerkschaft, im Prinzip sind wir ja eine Spielergewerkschaft. Ja, Goal ist, ist aktiv und im Speziellen aktiv in der Europäischen Handball Player Union. Da sind wir federführend mit am Start mit unseren Partnern aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich, Spanien, eigentlich ganz Europa und diskutieren dort auf vermeintlicher Augenhöhe mit der ERF und jetzt in Zukunft hoffentlich auch mit der IRF, wie wir den Handball in Zukunft für alle Parteien attraktiv halten können. Und daran arbeiten wir natürlich nicht täglich, aber immer wieder und immer Immer weiter. Wir sind ja mehr oder weniger ein ehrenamtliches Team und versuchen das langfristig natürlich auf eine professionelle Ebene zu heben. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man dafür die Akzeptanz der Spieler braucht und dafür auch die Akzeptanz der jeweiligen Institutionen benötigt. Und natürlich auch am Ende ein bisschen Geld, um Reisen zu finanzieren, um die ganze Organisation am Leben zu halten und auch weiterhin
0: auszubauen. Das funktioniert ja beispielsweise in den USA sehr, sehr gut. Im Eishockey gibt es die National Hockey League Players Association, es gibt die Players Union in der NBA oder in der NFL gibt es auch eine Players Union. Warum tut man sich da im Handball so schwer mit?
3: Gut, natürlich ist es ein schöner Vergleich und wir streben natürlich auch die Vergleichbarkeit zu den Spielern in den USA an. Natürlich ist es eine ganz andere Mentalität, die dort vorherrscht. Also Erstmal ist natürlich die Struktur der Liga anders. Da ist von Anfang an klar, dass die Spieler einfach da enorm viel mitreden müssen einfach, weil einfach die Struktur so ist. Aber trotzdem empfinden wir schon, dass der europäische Sport und auch die europäischen Spieler insgesamt natürlich davon sich beeinflussen lassen müssen, weil wir im Moment einfach ein Sportsystem hier haben oder speziell im Handball, was extrem von Funktionären geprägt ist und die Interessen der Spieler einfach, ja, einfach hinten anstehen und wir da einfach noch nicht auf Augenhöhe argumentieren können. Und wenn man einfach sieht, Mal so als Beispiel, wie viele Spieler in der deutschen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft über 30 sind, welche Spieler jetzt vielleicht auch in ihren besten Jahren nicht mehr nach Deutschland kommen oder Deutschland verlassen, dann muss man einfach mal schauen oder muss man sich einfach mal eingestehen, dass die Belastungssituation sich international bei den Spielern, die auf höchstem Niveau spielen, einfach dramatisch ja, verschlechtert hat. Und durch die neuen Reformen, die angestrebt werden, wird es einfach nicht besser. Und da muss einfach, muss einfach langfristig ein Riegel vorgeschoben werden, weil sonst wird der Sport irgendwann nicht mehr attraktiv sein.
0: Glaubst du, dass einige Spieler nicht mutig genug sind, da mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und auch klare Aussagen zu treffen, aus Angst, dass sie vielleicht dann irgendwann auch keinen Vertrag mehr bekommen?
3: Ich glaube, das ist für keinen Verein ein Grund, einen Spieler nicht unter den Vertrag zu nehmen. Wichtig ist immer, was er auf dem Platz leisten kann und ich glaube, dass wir genug mündige Spieler haben, aber vielleicht ist der Leidensdruck einfach noch nicht groß genug, sich wirklich zu solidarisieren und wirklich da Hand in Hand zu gehen und zu sagen, wir machen hier bei diesem ganzen System so einfach nicht mehr mit. Wir wollen mitsprechen, wir wollen wenigstens gefragt werden, ob das im Sinne der Spieler ist, dass es jetzt in den nächsten Jahren auf höchstem Niveau noch zehn Spiele mehr geben wird. Und das sind ja keine Spiele gegen, sage ich mal, oder vermeintliche, leichte Pokalspiele oder irgendwas, sondern das sind zehn Spiele gegen die Top aus Europa mehr. Und Handball ist nicht Basketball, Handball ist nicht irgendeine Sportart, wo man sich relativ schnell erholen kann, weil es einfach nicht auf die Mappe gibt, sondern es gibt immer körperliche Blessuren nach jedem Spiel, und man könnte sicherlich darüber reden, Andi Schmid hat es ja auch wunderbar gesagt, wir können von mir aus mehr spielen, aber dann gibt uns im Sommer drei Monate frei. Und das ist natürlich eine Sache, die auch zu bedenken ist, dass wir einfach keine Pausen haben, um wirklich mal abzuschalten, wie es in NBA, NFL und überall ist, sondern es geht eigentlich, es ist ein 11,5-Monatsplan, den wir abzuleisten haben und das ist einfach zu viel.
0: Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich wollte fragen, ob du diesen Artikel von Andi Schmidt gelesen hast. Das scheinst du getan zu haben, weil du dich ja auch sehr mit dieser Thematik beschäftigst. Also du siehst das wie er. Es geht vor allem um die Regeneration zwischen den Saisons.
3: Ja, also das ist ein Thema natürlich, ja. Also natürlich, ich sehe es schon so, dass die Spielbelastung insgesamt beim Handball pro Spiel intensiver höher ist oder die Regenerations- die Notwendigkeit nach einem Spiel ist, glaube ich, beim Handball noch eine andere als zum Beispiel beim Basketball. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber die Körperlichkeit ist einfach nicht so extrem. Und die Blessuren sind einfach nicht so extrem, die jeder auf Dauer immer wieder davonträgt. Und deshalb glaube ich schon, dass man Handball nicht so viel spielen kann, und man aber das natürlich den Zuschauer auch dem, dem Weltmarkt im dem Handball nicht nehmen möchte, dass wir viel spielen, dann muss es auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man im Sommer den Spieler einfach mehr Zeit einräumt, wirklich mal runterzufahren, wirklich sämtliche Verletzungen auszukurieren, um dann im nächsten Jahr wieder voll angreifen zu können.
0: Wir haben eben zu Beginn der Sendung da schon drüber gesprochen, über den Streit zwischen der Handball-Bundesliga und der EHF, die jetzt einen Antrag gestellt hat, dass nur noch ein Team aus Deutschland in der Champions League mit dabei ist. Wie bewertest du denn diese Geschichte? Warum gibt es da so einen, so einen Disput, so einen Streit zwischen den Parteien? Das ist so ärgerlich, dass man da nicht mehr aufeinander zugeht. Es muss doch möglich sein, da Kompromisse zu finden, mit denen beide Seiten leben können.
3: Das sind auch meine Gedanken dazu, dass es diese Möglichkeit sicherlich geben, also, dass es die geben, geben wird und auch oder geben muss, weil ich glaube, die Parteien können auch nicht ohne den jeweiligen anderen Partner, die EHF braucht natürlich auch die Bundesliga als starke, starke Liga und andersrum genauso. Die internationalen Spiele sind auch für die, für die Bundesligisten wichtig. Aber da werden gerade eine Menge Gespräche geführt, deswegen möchte ich da nicht so viel vorgreifen oder mich jetzt irgendwie auf eine Seite stellen. Ich kann nur dafür äh, da applaudieren, applaudieren sage ich schon hoffe Ja, dass ich applaudieren kann. Appellieren, dass dieser Streit beigelegt wird und dass diese schwachsinnige Forderung, die nun mal einfach auf überall zu lesen ist, dass es nur eine Mannschaft aus Deutschland in der Champions League geben soll, das ist, das ist, wissen wir alle, es ist Schwachsinn. Die besten Mannschaften kommen aus Deutschland, das ist ein etabliertes System, genau wie im Fußball auch, dass da mehrere Mannschaften dabei sind, weil es die Top Mannschaften sind. Das ist meine Meinung dazu und zum Rest müssen wir uns wahrscheinlich später nochmal
0: unterhalten. Das werden wir auf jeden Fall tun und wir werden das ja auch hier in der Sendung weiter intensiv besprechen. Ich habe dazu ja auch schon die EHF kontaktiert, damit wir da einen Gesprächspartner bekommen, damit auch die Europäische Handballföderation ihre Sichtweise da mal darstellen kann. Kommen wir noch abschließend zu einem weiteren Thema. Du engagierst dich in einer Stiftung, die heißt Mittagskinder. Worum geht es da genau?
3: Ja, ich mache das immer wieder, dass ich mir Projekte suche, wo ich ein bisschen was helfen kann, weil ich der Meinung bin, dass ich und auch meine Kinder natürlich irgendwie ziemlich viel Glück hatten und wir wollen dann eine Menge davon weitergeben und da habe ich angefangen, glaube ich schon, das war 2008 das erste Mal, mich für die Mittagskinder hier in Hamburg zu engagieren. Das ist eine Stiftung, die hervorragend geführt ist, die einfach total viel Spaß macht, da mitzuarbeiten und einfach auch, wenn man die Erfolge dort sieht, dort werden Kinder am Nachmittag nach der Schule betreut und auch, sage ich mal, ja, mehr oder weniger sozial integriert weil sie dann Sachen lernen können, die sie in den Familien leider nicht lernen können, was Kochen angeht, was Sozialkompetenz angeht und so weiter. Und dort habe ich verschiedene Projekte mitgemacht, habe die Leute zum Handball gebracht, habe mit denen Trainings gemacht, habe die Kinder eingeladen zum Spiel und dort einfach auch mal mit Hausaufgaben gemacht am Nachmittag und natürlich auch dafür gesorgt, dass meine Partner, die ich in meinem Leben so habe, dort auch finanziell mit mir zusammen unterstützen. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr da war, weil mir einfach auch da ein bisschen die Zeit fehlt, aber der Kontakt ist nicht abgerissen. Und... Ja, ich bin da sehr am Ball, muss ich sagen.
0: Da fällt mir direkt das Stichwort Paradise Papers ein. Es ist schon ein bisschen schade, dass sich Leute, die sehr viel Geld haben, irgendwie so wenig sozial engagieren teilweise.
3: Ja, ich glaube, das darf man nicht verallgemeinern. Ich kenne auch eine Menge Leute hier auch in Hamburg aus meinem Umfeld, auch vom HSV damals noch, die das schon tun. Aber wenn man dann natürlich da mal wieder mit den Fingern in die Wunde gelegt wird und gezeigt wird, was da eigentlich passiert, Milliarden und Abermilliarden anschaut, die den Staaten auch jetzt ja, da flöten gehen durch ja, scheinbar ja halbwegs legale Sachen oder halbwegs legale Geschäfte, aber die natürlich sehr anrüchig sind, dann ist das sehr, sehr schade.
0: Tja, ich hoffe, dass sich dahingehend in den nächsten Jahren mal ein wenig was ändert. Ich kann mich übrigens erinnern, weil am vergangenen Wochenende, also kurz vor Aufzeichnung der Sendung war es so, dass sich der Todestag von Robert Enke gejährt hat. Damals haben alle gesagt, wir dürfen nicht mehr so kritisch sein, wir müssen differenzierter die Dinge betrachten und ein paar Wochen später gab es die gleichen Schlagzeilen wie vorher. Also ich glaube, da reflektiert man einfach irgendwie nicht genug. Das ist sehr, sehr schade. Trotzdem natürlich sehr bemerkenswert, dass du dich da engagierst und sehr lobenswert und wer da mal reinschauen möchte, zu finden ist das Ganze unter stiftung-mittagskinder.de und sich sozial zu engagieren kann definitiv nie schaden. Jogi, wir haben sehr, sehr viele Sachen besprochen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast dafür, denn ich weiß, gleich geht es zum Fußballturnier der Kinder. Ist richtig, ja?
3: Genau, gleich geht los. Ich scharren schon mit den Hufen.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass das auch ein schöner Nachmittag für dich wird. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Alles Weitere findet ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann.